0: versas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Dom Américo Aguiar, Nuno Botelho e Rosário Gamboa na análise da atualidade. A partir de amanhã segunda-feira e até 23 de novembro o país entra de novo no cenário de exceção constitucional, no quarto estado de emergência da era Covid-19, mas desta vez tem um âmbito mais limitado e com efeitos preventivos. À hora que fazemos este registro não é ainda conhecido em detalhe o documento aprovado, nem as precisões introduzidas na reunião do Conselho de Ministros, mas do Américo Aguiar, bem-vindo. Uh, passaram seis meses desde o fim do confinamento, quatro semanas desde a sua última presença neste espaço com Rosário Gamboa e Nuno Botelho. E desde estes dois marcos temporais, uh, o cenário alterou-se uh, nas últimas três semanas. A segunda vaga da pandemia, um, uh, neste início de novembro e no final de outubro, revelou-se pior do que a primeira. As notícias dos recordes de infectados, enfim, já não marcam uh, propriamente o espaço público como marcavam em março. O próprio Presidente da República disse em entrevista no início da semana na RTP que os modelos de projeções com que as autoridades públicas estão a trabalhar apontam para mais de 10 mil casos dia até final de novembro, caso nada seja feito até lá. As autoridades hum, também mudaram a mensagem. Em março a, a economia podia ser sacrificada pelas medidas, mas agora em novembro já não aguentaria um confinamento prolongado, até porque, sabemos, este é um país em que as finanças do Estado, da banca, dos cidadãos não têm propriamente a capacidade de resistência da Alemanha, da França ou de outros países. O ponto hum, do Américo é que estão de novo a ser feitas escolhas hum, difíceis, complexas, num ambiente particularmente difícil, ainda que diferente de Março, do Américo. Quais são as suas primeiras reflexões? Bem-vindo.
1: Ora, saudações a todos e ao nosso auditório neste domingo. É como diz, a situação tem evoluído negativamente. Penso que a situação para todos os cidadãos é, é estranha, é complicada. Aliás, eu costumo dizer que já não tenho muita paciência para ouvir falar do Covid e das medidas, mas o que é certo é que espreito pelo canto do olho, porque de facto não nos podemos aliar à realidade tão do dolorosa que está a ser para os nossos concidadãos e pelo mundo inteiro. E eu preocupo-me de um modo especial pelo cidadão comum, né? ou seja, como é que esta pandemia está a ser vivida naquilo que é a realidade da vida de cada um dos nossos ouvintes, da sua família, da sua localidade, da sua empresa, do seu trabalho. E há dias, ao ouvir um médico do Hospital Pedro Spano, de Matosinhos, Aliás, isso anda aí nas redes, essa partilha que ele fez. Gustavo Carona. Exatamente. E quando ele dizia que há negacionistas, há realistas, há todo um conjunto de posicionamentos possíveis em relação à pandemia, mas quando no hospital chegar o nível da catástrofe, ou seja, começar a ter de se decidir quem é que se atende e quem é que se manda para casa sem qualquer tipo de atendimento, aí os alarmes tocarão e mesmo os negacionistas, acionistas porventura, vão entender que estamos a viver uma situação excepcional que a todos diz respeito. Ninguém está dispensado de assumir na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, aquilo que são os danos colaterais das medidas que vão sendo anunciadas. E eu não quero, nem desejo, nem, nem, nem estou à espera, que todos os cidadãos acolham todas as recomendações, todas as leis, com um sorriso nos lábios, de prontidão, mas peço e desejo e rezo para que tenhamos todos consciência que eh, só em conjunto, como sociedade, como um todo, nós seremos capazes de ultrapassar o que ainda aí vem porque estes números últimos dos casos diários, das mortes diárias, estão-nos a dizer que a situação nos hospitais, a situação naquilo que é a prestação de serviço de saúde de primeira linha, as coisas vão se complicar muitíssimo e é preciso destruir aquilo que são as barreiras ideológicas, porventura, que existem ou de outro tipo de preconceitos e respeitos humanos, para que todos estejamos de mão dadas para corresponder àquilo que é necessário e não deixar ninguém ficar para trás, porque isso é que me preocupa, é que a certa altura tenhamos a tentação de deixar alguém para trás.
0: Desde logo qual é o, 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 o conselho que daria a esse cidadão comum que está no centro da sua preocupação relativamente a esse esse fator a que também aludia o fator de uma certa uh, saturação com o conjunto de custos económicos, uh, sociais um, muito psicológicos também, muito de, de comunidade um, da doença neste, neste contexto em que uh, vêm de novo uh, medidas importantes qual é a mensagem essencial para esse cidadão comum um, que eu julgo estava no centro da sua, da sua, da sua primeira reflexão.
1: Eu, eu era capaz de arriscar aquilo que o cardeal Tolentino há dias dizia, uh, sermos capazes de redescobrir a esperança, sermos capazes de olhar para toda esta pandemia, para toda esta confusão, para todo este caos, para tudo isto que não temos resposta a dar, o cidadão comum, uh, para sermos capazes de redescobrir a esperança e sabermos que uh, amanhã, daqui a uns dias, do outro lado da barreira, nós vamos ser capazes de uh, ter a sensação de que fomos capazes de vencer todas estas adversidades. Mas não podemos descolar daquilo que é o pé no chão do cidadão comum. E a mim preocupa muitíssimo, muitíssimo, aquilo que significa a vida dos cidadãos que, entretanto, uh, se veem na situação de desemprego, se veem na situação de pequenas médias e microempresas de não ser capaz de dar continuidade a esses projetos e o que isso significa depois como um desmoronar do Castelo de Cartas na vida de tantos e tantos concidadãos que entretanto eh, se veem numa situação muito complicada. E também sabemos que os meios eh, sejam financeiros, sejam outros não são infinitos, não são ou seja, o elástico permite esticar até um certo limite e nós como sociedade temos de ser capaz de corresponder àquilo que são as expectativas, nomeadamente, do cidadão comum. Leva,
0: leva a questão para, para o ângulo económico. Daqui a pouco o, o Nuno Botelho vai detalhar, mas, uh, Dom Américo, com uh, os números da pandemia, como uh, sabemos, a bater recordes com o verão já ultrapassado, e eu recordo que o verão uh, permitiu, num certo sentido, ainda um recuperar da atividade económica face àquela hibernação de três meses, março-maio... Um, mas agora há pela frente o, o, o risco de um novo arrefecimento e não apenas do, do ponto de vista das, das temperaturas, portanto aqui mais num sentido metafórico da economia. Sem o Natal tradicional, em mais do que um sentido, há este risco de uma quebra no, no consumo privado com o que, o, o que isso representa, o que isso poderá arrastar do ponto de vista social e da saúde das empresas da América. Essa Exa... é uma preocupação também.
1: Exatamente. Seja, nós já estamos a sentir aquilo que é a minha experiência direta, depois o Nuno poderá falar da sua, no que significa a publicidade em relação aos meios de comunicação social, nós já estamos a sentir uma segunda travagem, digamos assim, na economia. Mas o que estás a dizer é, é certíssimo. Muitos de nós, eu, eu ouvi em muitas áreas de pequeno e médio comércio dizer que, pá temos esperança que o Natal venha aí, as coisas melhorem, a economia fortaleça e, e, e há a possibilidade disto não se concretizar e nós temos de fazer um esforço, mas o esforço depende de cada um de nós individualmente. Eu acho que ninguém se deve enganar que a resolução da pandemia vem de um decreto, seja do Sr. Presidente da República, seja do Parlamento, seja do Governo. A resolução vem da responsabilidade individual de cada um, dos gestos, das máscaras, do distanciamento, da higienização das mãos, de não julgarmos que está resolvido. E permitam que eu diga o seguinte, que é o que eu vejo todos os dias e que me irrita particularmente. Nós nos nossos postos de trabalho, no dia-a-dia -dia das responsabilidades que desempenhamos, tomamos todos os cuidados. E depois, no intervalo do almoço, no momento do jantar, na hora do café ou do cigarro, estamos todos à vontade como se o vírus fizesse um intervalo entre aquilo que é o horário de trabalho e aquilo que são as horas de algum, algum, enfim, lazer ou de outra atividade. E nós vemos isto repetidamente. Ora, se nós não formos capazes de assumir individualmente os danos e os incómodos destas precauções, eu estou convencido que estes números vão continuar a galopar porque uh, o contágio acontece, o contágio está a tomar cada vez maior dimensão e o que me preocupa bastante, aquilo que dizia há bocadinho, é, é que isto significa que nos hospitais, nas urgências, o Serviço Nacional de Saúde vai acabar por não ser capaz de corresponder àquilo que são as expectativas dos cidadãos.
0: Rosário Gamboa, bem-vinda. Regressamos de novo, ou regressa de novo, a hora das escolhas difíceis. Enfim, mesmo que a atmosfera seja diferente de março, no sentido em que sabemos todos mais sobre, sobre a pandemia. Rosário.
2: Primeiro, queria cumprimentar-vos a todos, aos nossos aos meus colegas de painel e às pessoas que nos estão a ouvir. Eu ia dizer, e é isso que eu, que eu, que eu retomo, eu espero bem que o tempo das escolhas difíceis mesmo não se chega a colocar. E para que esse tempo das escolhas difíceis não se chega a colocar, esta mensagem que o seu Padre Américo estava a transmitir, e que todos nós temos repetido até à exaustão, tem que ser verdadeiramente interiorizada. As pessoas têm que interiorizar esta noção de que eh, o que está em causa, o que é a nossa realidade hoje, o nosso presente, e que provavelmente é um presente que se vai prolongar por um, um tempo ainda longo, é uma traz-nos esta responsabilidade crescida e cada qual tem que cumprir o seu papel. E tem que cumprir o seu papel nesta nova forma de vida que temos, assumindo que há algumas liberdades individuais que vão ser restritas e temos que fazer em nome da nossa saúde mental, física, em nome do emprego, em nome do rendimento, em nome das pessoas que nos são próximas, da comunidade, do país, do futuro, em nome dos velhos, dos novos, dos trabalhadores, dos empregados, dos empresários que têm resistido, dos empresários que vão abrir ver talência, e temos que fazer isto, e aí também retomo um dos motes que o seu Padre Américo referiu, que é a noção de esperança, transmitida por o seu Cardeal Tolentino, mas também a noção de confiança. Confiança. Nós temos que assumir esta responsabilidade sem dramatizar. Fazendo, tendo uma leitura sempre crítica do presente, uma leitura necessariamente construtiva, porque não é um tempo de desunião, aquilo que nos pedem é um tempo de união, de cooperação, e fa fazer isto com ser serenidade, permitindo que a ação se vá desenrolando criticamente, mas com uma centelha de esperança. Eu julgo que, neste sentido, quer a mensagem transmitida por Primeiro-Ministro, quer a mensagem transmitida por seu Presidente da República, naquela semi entrevista que nós todos vemos, foram mensagens muito importantes. Importantes porque tiveram uma, uma capacidade de chegar às pessoas mais comuns, o tal homem comum que se ouviu que o Padre Américo falava, de uma forma pedagógica, digamos, quase didática, explicando porquê que este tempo é diferente, que tipo de restrições vamos ter que ter e assumir, e se calhar assumir durante muito tempo, se calhar passa o Natal, e assumir com, com serenidade, de uma forma clara, explícita, e, e julgo que aqui te, terá um futuro muito importante nós estamos hoje com já com a indicação sabemos todos pela imprensa quais são as chamadas guidelines do, do novo estado de emergência. De resto, o Rosário, de já
0: desde, desde sábado da semana passada, há nove dias, enfim, havia uma percepção de estado de emergência no ar, enfim, mesmo sem a necessidade Sim, uh, e das e garantias da, da própria Assembleia da República, da luz verde, Sim. e isso já era o sinal de, de, de extrema delicadeza do momento que se vivia e que se vive. De resto, um, temos também sido informados nos últimos tempos das medidas uh, claramente mais agressivas uh, de contenção do contágio de outros países do centro da Europa, em particular países mais ricos que Portugal.
2: Seguramente menos menos preventivas também, mas mais menos limitadas do que estas. Importa dizer que já havia medidas que foram postas cá fora a partir do dia 4 de novembro, não é? O desfazamento dos horários, o encerramento às 22, algumas limitações das pessoas, todas essas medidas já estavam cá fora. O que o Estado de emergência vai permitir, e por isso é que ele é decretado e o Presidente da República explicou muito bem, é no sentido de salvaguardar algumas questões de constitucionalidade e permitir também um, uma, uma amplidão da capacidade de ação do próprio Governo. E vamos ter que esperar por aquilo que, que vai ser a regulamentação definida amanhã no Conselho de Ministros, para vermos uma coisa que eu considero extraordinariamente importante, é que esta comunicação clara, que até agora existiu, das grandes linhas orientadoras do que vai ser uh, de, as medidas do estado de emergência, desde o recolher o obrigatório, à circulação, à requisição de serviços hospitalares e de pessoal médico, que é uma questão importante, quer no, no serviço particular, quer cooperativo a própria mobilização das Forças Armadas e da gente da função pública para um serviço extra que será necessário, e depois outras, como a medição da temperatura, testes obrigatórios, por aí fora, vamos ter que precisar, e aqui isto para mim é muito importante, de ver a regulamentação definida ao nível do Conselho de Ministros, para percebermos uma coisa que é muito, muito, muito importante, é que estas medidas sejam apresentadas de uma forma clara, e que os critérios não sejam um transporte em ambiguidades, de forma que todos os possam entender e aceitar de uma forma um, menos conflituosa, sem levantar dúvidas porque é que uns são assim e outros são de outra maneira. A este propósito, por exemplo, o que aconteceu em relação aos feirantes e o recuo, foi extraordinariamente positivo, porque era algo que as pessoas não conseguem entender, como outras coisas já têm sido polémicas e importa que, como eu dizia, que estas medidas sejam claras, tenham uma base equitativa e uma uma compreensão acessível para parte das pessoas
0: isso seguramente Sim. será importante para, para a sua eficácia prática. Nuno Botelho, Sim. do ponto de vista da gestão pública da pandemia, tens feito a análise aqui neste espaço do que foi feito, de aspectos que poderiam ter corrido melhor, sobretudo no planeamento, escolhas que não foram feitas, de decisões políticas que precisam de maior atenção, de maior avaliação. Nesse exercício teu semanal, em que ponto estamos nesta altura com os dados das últimas horas?
3: Muito boa tarde a todos, aos meus colegas, eu sou o Dom Américo Bem, e Rosário Gamboa, e aos José Baixo, naturalmente, e aos nossos ouvintes. Eu, eu, eu diria que estamos um, ligeiramente melhor, e quero dar aqui uma nota positiva, estamos ligeiramente melhor do que estávamos a semana passada. A Rosário acabou de falar, por exemplo, num ponto que eu tinha aqui pensado falar, que era a questão das Forças Armadas, por exemplo. Vimos esta semana, por exemplo, a possibilidade, finalmente, e, e eu acho que já era sem tempo, de utilizar as instalações militares do Hospital Militar do Porto para acolher eh, doentes que precisam, eh, saindo de eh, unidades hospitalares absolutamente sobrelotadas e em eh, colapso, como estão na área aqui do, do Grande Porto e na área do Norte do país. Por exemplo, isso é uma medida que se saúda e que o português médio, como nós falávamos há pouco, compreende e entende, que ou não entende, como é que demorou tanto tempo a ser implementada. Eu, eu diria que nós estamos num ponto uh, complexo, num ponto muito muito difícil, é onde o número de infectados sobe exponencialmente, e eh, nós vemos uma deficiente, deficiente capacidade de resposta fruto da tal falta de programação durante eh, muito tempo que nós tivemos e falta de planeamento. No entanto, eu diria que o Governo tem andado esta semana um pouco melhor, apesar de tudo, e tem tentado eh, apagar alguns fogos. Será sempre uma situação, e já estamos todos nós portugueses habituados um pouco a isto, ao navegar à vista, e é assim que parece que este Governo nos quer habituar, portanto não há planeamento, mas há um navegar à vista, mas de qualquer maneira eu, eu diria, de uma forma até otimista, eh, que eh, apesar de tudo as coisas eh, pareceram -me melhores esta semana, desde que houve a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, declaração essa que já analisámos aqui no, na semana passada, e eu diria que estamos num ponto ligeiramente mais, eh, eh, relativamente mais bem orientado. No entanto, eu diria eu, há muito por, por analisar, há muito por ver, desde logo a questão económica que me preocupa de sobremaneira, e já foi aqui a Já lá vamos,
0: mas Nuno, como e é que diz... olhas para o envolvimento dos privados do setor social Olha, eh, na eu... colaboração com, com o Serviço Nacional Sim. de Saúde? Sim. Tivemos nos últimos tempos, por exemplo, os problemas no Hospital de Penafiel, com afirmações eu... de alguns agentes médicos dizendo que estava, estava chegado o momento tecnologia que não havia possibilidade de assistir as pessoas convenientemente. Como é que olhas para esta interação? Como é que aqui uh, podem ser aproveitadas sinergias uh, numa altura em que no limite até se veio falar de, da possibilidade teórica de requisição de elementos ou de imagens como a requisição civil?
3: Eu acho, essa, essa imagem, eu, eu discordo em absoluto dessa medida, acho que nós vivemos num Estado de Direito e essa, essa requisição civil, até admitida pelo seu Presidente da República como se fosse uma grande coisa, é a todos os títulos de refutar e de não aceitar. Eu acho que há um quadro negocial que é possível de ser feito, os privados já mostraram e as IPSS também já mostraram toda a disponibilidade para negociar, para discutir e para analisar o que devem acolher e o que não devem acolher. E ao contrário do que diz constantemente a Sra. Ministra da Saúde, que diz que não há disponibilidade da parte deles e que não há forma de resolver o assunto, eu acho que há e, portanto, temos aqui é uma discrepância ideológica que há muito prejudica aos portugueses. Eu já tenho aflorado isso e acho que o que se passou no Hospital Penafiel é disso o exemplo claro. Aliás, relativamente ao Hospital Penafiel, eu continuo sem entender como é que, por exemplo, a Sra. Ministra não se deu ao trabalho de ir verificar em loco ou enviar um secretário de Estado, por exemplo, verificar em loco as condições de trabalho que se viviam no Hospital Penafiel. Eu acho que é lamentável, hospital desse que tem um sugestivo nome do Padre Américo, que eu acho que deve ser sempre evocado nestes momentos.
1: E eu acho não, que sim, isso portanto, Não, é? Concordo.
0: <risos>
3: e acho que, <risos> esta foi agora a provocação, sim, mas é, sim, acho que sim, sim. o assunto é de facto muito grave sim. e não se compreende como é que não veio ninguém do Governo verificar as, as condições ou oh, não oh Ó Nuno, permit permite-me atualizar, oh claro, permite claro, claro.
1: é que eu, eu penso que vi hoje nas notícias de há pouquinho que a conferência de imprensa cotidiana da DGS sim, sim. não se tinha realizado exatamente porque a senhora Ministra estava no Hospital Padre Américo. Olha, Exatamente. eu não sabia. Este, este mas isso
3: é, é, é... Olha, então, sim. muito bem, olha, então, tiro daqui e tem o que tem é. já. Retiro sim. o que disse, sim. retiro o que disse, sim. retiro o que disse, sim. Sim. Que sim. disse sim. E, sim. e esse facto uh, não, não, não... Sim, e, não já, agora não, e já agora, Nuno, já agora, Nuno, permite Mas que... porque, de facto, sim. eu acho que se justificava, justificava-se uma verificação sim. daquilo que se passa em loco.
1: E já agora... como E
3: quanto à questão dos acordos, a articulação com as ARS não tem sido boa. Mas tem sido boa. Não Mas, está, não, não é por bom, decreto não. que vai ficar, não tem uh... sido boa. Eu tenho vários exemplos e são relatados semanalmente vários exemplos de questões que podem ser resolvidas, questões que podem ser uh, uh, reorientadas e que de facto parece que andamos aqui numa competição se o público funciona melhor que o privado, se o privado uh, está a tentar usurpar o público. Para os cidadãos que estão na rua, as pessoas não querem saber se é público ou privado, querem haver o seu assunto resolvido. E se os políticos não têm a capacidade de perceber isso, estão a andar mal. Eu, e oh,
2: não, já eu agora, sobre esta, sobre esta questão, a articulação público-privado,
0: o é. que é que a Rosário Gamboa e o Domérico é. pensam?
2: É. Eu, eu gostava de dizer primeiro que esta articulação está a ser feita. Por exemplo, no caso da RS Norte, há um acordo já com o Hospital da CUF do Porto para receberem doentes covid não é? Uh, assim, só agora, não é já, é só agora. Que, como houve uma generosidade muito grande da parte do Hospital de Escola Fernando Pessoa que vale a pena destacá-la, que os receberam sem a questão financeira ter sido colocada em cima da mesa. É óbvio que estes acordos não são fáceis. Há um, um pagamento de um FI de diário. Neste caso, claro. eu até tenho aqui o valor na frente, relativamente aos doentes quando estão internados sem uma necessidade de uma ventilação superior a 96 dias, que são perto de 2 mil euros, mas há uma, uma retribuição do Estado que ronda aos 13 mil euros, quando se trata de, de, de estadias de doentes Covid superiores a 4 dias. Ora, estas negociações nem sempre são fáceis de, de sim, se estabelecer. Mas, eu quando sim, digo nós... fáceis de se estabelecer, é de ambas as partes. Sim, tem mas... que haver aqui uma receptividade.
3: Mas, mas, eu ah, julgo agora, que... Eu, não mas, estou eu a dizer acho que o português que eu... não tem preço. Oh, 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 a vida do português oh, não tem preço.
2: Oh, não, é? oh, não, isso e está quando... fora de questão. Não é? Assim como está fora de questão, no meu ponto de vista, qualquer preconceito ideológico que não permita uma permeabilidade estar. entre o Serviço Nacional de Saúde e os, os privados e muito eu mais... Sei eu sei que a isso, mas não é o discurso da neste momento, por exemplo, através de, da própria segurança social uma das questões que sempre foi difícil sim. sempre houve muito conflito entre a administração hospitalar e a rede social, no que diz respeito, por exemplo às pessoas que estão a ocupar camas em hospitais, não porque sim. precisem de, de, de nenhuma intervenção mas simplesmente porque estão abandonadas sim, sim. Este, neste momento já houve uma alocação superior sim. a 100 pessoas na região norte exatamente sim. dessas pessoas e que foram para onde? foram recolhidas exatamente pela rede social,
3: claro. onde as
2: misericórdias têm um papel muito importante. Fundamental. E este diálogo ativado, de sobre ativado este num momento crítico, num momento difícil, deve ser exaltado. Sim, Muitas eu vou-lhe dar outro, é outro exemplo, área, mas deixe-me só permite. concluir. Muitas diga, vezes diga. Não, é, não foi possível antes. É mau.
0: É mau. Devia ter sido pois. possível antes. Estamos pois todos de acordo.
2: Agora, também é preciso dizer aquilo que está a ser conseguido e é preciso, acima de tudo, restaurar no momento vista. em é que esta permeabilidade está a ser realizada, saudá-la, incentivá-la e que ela continue mais. Deixa-me agora... Eu dei deixa
3: agora de mas deixa-me só, deixa só dizer uma coisa. Eu dei uma nota de esperança inicial, eu até disse hum, que as de que de coisas de estão melhores. Agora, o que não quero dizer... Que as coisas não sejam a navegação... Deixa me só introduzir aqui caso. um elemento não, antes... Ou seja, desculpa, deixa-me só dar eu também aqui um exemplo que me parece importante. Vou dar aqui um exemplo de algo que me foi relatado esta semana. As IPSS, como devem imaginar, estão a precisar de reforço de pessoal a, a título excepcional em função disto, exatamente, e até porque estão a acolher, como disse a Rosário muito bem, excepcionalmente aqueles aqueles doentes sociais, chamamos lhe assim, que estão esquecidos nos hospitais e tudo mais. A Sra. Ministra da Solidariedade Social veio dizer que, sim senhora, podem fazer o reforço desde que as IPSS se comprometam a, a não despedir depois essas pessoas e a assumir contratos sem termo com essas pessoas. Eu pergunto se isso cabe na cabeça de alguém e se isso tem alguma lógica. Se estamos a falar de uma situação excepcional e essas IPSS estão a fazer o esforço adicional de contratar essas pessoas para fazer face a essa situação, se elas de boa fé podem assumir que contratam essas pessoas a mais e podem fazer esse trabalho a mais. Não podem. E, portanto, voltamos ao mesmo, a ideologia não se pode sobrepor a questões que são da vida humana, que são questões essenciais que estão questões de resposta a esta pandemia.
0: Eu ia só introduzir aqui um elemento um, de atualidade desta semana, o um relatório da Escola Nacional de Saúde Pública, um, que de alguma forma confirma que uh, o, o SNS levou aqui um enorme abalo com, com, a, com a pandemia. Um, o relatório vem expor as origens uh, uh, enfim, mais prováveis uh, do, da mortalidade por excesso de doenças que não a Covid-19, um, uh, já explicada pela uh, menor procura de cuidados de saúde, com os receios das pessoas em contrair a Covid e a redução também desses cuidados por parte do SNS por causa da pandemia. E aqui poderá estar, uh, do Américo, a, a parte da explicação para mais de 4 mil mortos, sobretudo mais velhos, sem falar uh, do aumento futuro, da morbilidade e da mortalidade. Neste caso é também uh, necessário ter muita atenção, muita avaliação para que este problema seja debelado nesta nova vaga.
1: Ora, e eu entendo que cada vez mais o país tem a ganhar, se formos capazes de entender o Serviço Nacional de Saúde, não como exclusivamente o Serviço Público de Saúde. Eu acho que é importante que numa sociedade nós trabalhemos todos uns com os outros para corresponder àquilo que são os problemas que em cada momento são colocados aos cidadãos. E nesta pandemia, não podia descer de outro modo, os hospitais públicos, os privados e o setor social devemos estar todos mão dadas de maneira a corresponder àquilo que são os problemas. E é óbvio que desejamos e queremos que as várias autoridades no terreno também sejam capazes de estabelecer pontos e diálogo. E é uma coisa que tem que ser feita depois da pandemia, e espero que rapidamente ela passe, que é refletirmos um bocadinho sobre uh, aquilo que são as figuras dos presidentes das administrações regionais de saúde, aquilo que são as figuras dos legados de saúde, quais são as suas competências, porque vimos que ao longo do território, estes homens e mulheres de um momento para o outro viram-se com um peso em cima dos ombros para o qual porventura não estavam preparados ou as suas estruturas não estavam de modo nenhum preparadas e daí que tínhamos assistido aqui há tempos a perspectivas totalmente diferentes naquilo que era a negociação com o privado e com o setor social mas eu ainda hoje, por exemplo, eu li que a CUF Porto recebeu quatro doentes do Hospital Padre Américo, por exemplo mas é assim, eu acho que é importante como também disse a Rosarinho e diz o Nuno, é importante agora não mandarmos lenha para a fogueira, mas sermos capazes de apontar para o caminho certo e este caminho de esperança e de concórdia para resolver os problemas dos cidadãos, porque a certa altura os cidadãos não entendem porque é que estão todos ao barulho uns com os outros o que o cidadão quer é chegar ao hospital e ser atendido, o que claro. o cidadão quer é uma resposta para o seu problema, não é? E e por isso, e eu desejo, e mesmo as IPSS que há pouquinho se eludiram as IPSS estão nos limites. As nossas IPSS, sejam de, da Igreja, sejam da sociedade civil em geral, estão nos limites. Aliás, eu quero, mais uma vez, homenagear os trabalhadores das IPSS e eu quero homenagear os trabalhadores do Hospital Padre Américo, do Hospital São João, do Santo António, do Pedro Espano, do Santa Maria, do São José, de Bragança, do Algarve. Nós temos que homenagear esta gente todos os dias e eles não, felizmente, não vou na conversa das ideologias, nem das, das discórdias, nem dos debates do que, porventura, diariamente, os mídia nos colocam perante os olhos e o coração. Porque a vitória da pandemia como nós já dissemos, depende da responsabilidade individual de cada um e também da sensibilidade dos governantes nos níveis nacional, regional e local, para encontrarem com pontos, com diálogo, a resposta aos problemas que os cidadãos têm. Senão os cidadãos acabam por voltar as costas àquilo que é este projeto democrático que estamos a construir há quase 50
0: anos. Muito bem, eu vou aproveitar aqui para abrir um, um pequeno parênteses económico, aproveitar a presença da figura enfim, do Presidente da Câmara de Comércio indústria, Nuno Botelho, Nuno, do ponto de vista económico, um, o aumento da pandemia Corresponde à perda de rendimento já de muitas famílias. De resto, os números de desemprego divulgados esta semana apontam para um número Sim. preocupante de pessoas sem trabalho. Pode ter um efeito de restrição do consumo em Portugal e, na maior parte, dos destinos de exportações de produtos portugueses. Veja-se que a Espanha é a economia que mais sofre na Europa. Projeções desta semana da Comissão Europeia e temos também o Estado com menos receitas fiscais a ser pressionado por mais despesas, quer da crise sanitária, quer dos apoios necessários às empresas. O que, o que te pergunto é que, com os apoios públicos determinantes para impedir uma ainda maior degradação do tecido económico, como é, como é que estão os créditos das empresas, como é que estão as empresas que, no fundo, podem ser, a muito curto prazo, ser mais um fator de pressão na dívida pública, nas contas do Estado? Há aqui um, uma geometria francamente complexa.
3: Sim, sim, José Bárcio. Nós estamos a viver um, um clima de guerra, não é? No fundo, nós estamos numa situação muito, muito difícil. As famílias estão a sentir, a começar a sentir na pele uh, as agruras do desemprego. Uh, o consumo vai necessariamente travar. Eu tenho muito claro na minha cabeça que este Natal não vai ser minimamente interessante para as empresas e, e o consumo vai se retrair brutalmente. Os números de, de consumo vão ser muito muito que sinais
0: é que te têm chegado das todos, empresas todos, associadas todos,
3: todos todos muita muita dificuldade em, em ter encomendas muitas aquelas que produzem para, para para o retalho muita dificuldade daquelas que vendem do próprio retalho muita dificuldade em em, em rodar stocks e portanto eu vejo a situação muito difícil, as pessoas estão a adiar as compras de produtos que não sejam de primeira necessidade e eu vejo a questão como muito muito complicada. Aliás, basta nós passearmos ou darmos uma volta pelos centros das grandes cidades, para percebermos que, de facto, não há movimento no centro das cidades, seja à semana, seja ao fim de semana, que justifique eh, grandes movimentos. Vemos shoppings vazios, a situação é complicada. Eu dava o um número que me parece absolutamente claro e, e ilustra. O, o turismo, eh, que, que representava, antes da pandemia, cerca de 15% do PIB, tem um decréscimo, números da Confederação de Turismo, tem um decréscimo de cerca de 90% da faturação, no, vai ter um decréscimo de cerca de 90% da faturação no final deste ano. Portanto, isto mostra que, de facto, nós estamos aqui em cenários muito complicados. Os apoios do Estado são todos eles bem-vindos, são todos eles importantes, são todos eles necessários, mas eu acho que não são suficientes para nós eh, vermos aqui eh, uma travagem e vermos aqui a capacidade, de, digamos assim, de ter uma almofada que nos permita segurar. De qualquer maneira, basta pensar também no que as exportações diz respeito, se pensarmos esse, esse, esse dado que deste relativamente à Espanha, Espanha está a travar a fundo e Espanha é o nosso melhor cliente, portanto nós temos que ter noção que de facto as coisas estão atualmente muito complexas, muito complicadas e temo. E de resto, as previsões
0: da Comissão Europeia esta semana de que Portugal não Sim. conseguirá recuperar da crise até, até 2022. 2022. 2023. Justamente. É a partir
3: de 2023, exatamente. Eu, 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 eu acho que isso é, é muito claro, tenho isso muito, muito claro na minha cabeça. Eu acho que não, vai, não se vai descobrir a vacina, carregar um botão e desatarmos de repente a crescer e a, a ver os problemas que temos Muito bem. Na, na nossa economia resolvidos. E, portanto, vai ter que haver muita paciência, muita resiliência, mas também por isso é que eu acho que o tal planeamento era fundamental e, e parece que não existe.
0: Agora, um olhar para os Estados Unidos. Um, o professor José Pedro Teixeira Fernandes, aqui há oito dias com, com o Nuno Garoupa e é claro, com o Nuno Botelho, a, a, a projetou a, a última terça-feira presidencial e ele esta semana escrevia no público a, que quando de manhã na Europa, uma quarta-feira, dia seguinte ao das eleições, não sabemos quem foi eleito, então é a, sinal seguro de que alguma coisa a, enfim correu mal e a última vez que isso havia acontecido foi em 2000 com Al Gore e George W. Bush. Bom, um, na altura em que produzimos este registro, a hipótese mais forte análise é, evidentemente, a vitória de Joe Biden, do América Guiar. Como, por onde começar? Desde logo pelo facto da eventual vitória de Biden ter adquirido, num certo sentido, algumas tonalidades sombrias e que vão pesar duramente pelo seu mandato, pelo facto de Trump ter tido mais 5 milhões de votos do que há 4 anos, mesmo que Trump vá embora como vai, o trumpismo fica?
1: Ora, vamos ver uma coisa. Já eu disse isto na última nossa conversa, que é, nós não podemos esquecer que quem elege o presidente americano são os americanos, ponto. Porque às vezes os mídia europeus e, enfim, internacionais, parece que também somos uma parte do colégio de eleitores e nós não somos colégio de eleitores. Segunda coisa...
0: Há aquela é... frase clássica de que as eleições nos Estados Unidos são tão importantes que o resto do mundo devia votar todo.
1: Exatamente. Agora, outra questão, ganhar Trump ou ganhar Biden deve significar, da nossa parte, um respeito pela opção dos americanos, seja um, seja o outro porque não vamos passar quatro anos a, a dizer mal ou a dizer bem porque ganhou este ou porque ganhou aquele. Outra questão que me preocupa muitíssimo é o facto de nós estarmos a ver a sociedade americana completamente rachada a meio. E o que isso vai significar, para um ou para outro futuro presidente, uma enorme dificuldade em conseguir reunificar a América. Porque o America Great Again, o chabão, é muito fácil de dizer, mas com uma América completamente rachada em dois, é muito complicado concretizar, seja o presidente Trump, seja o presidente Biden. Depois... Uh ser urgente, e acho que para a saúde democrática dos Estados Unidos, também cada um dos partidos fazer o seu meia-culpa, porque muitos dos problemas que nós temos constatado nestes últimos quatro anos, tirando a exuberância e o modo especial do Sr. Presidente Trump, o outro partido também enfim, durante os quatro anos digamos que não, não tem ajudado a que os verdadeiros problemas dos Estados Unidos e aquilo que significa a sua relação com o mundo tenha ficado muito claro naquilo que são os, os, o permanente jogo de xadrez da política americana. agora, independentemente de sermos ou não eleitores americanos, temos consciência que o resultado tem muitas implicações para a Europa e tem muitas implicações para o mundo. E isso, confesso, que aguardo com muita expectativa, quer de um lado, quer do outro, mas desejo é que, como dizem os americanos na sua Constituição, God bless America, isso é que eu desejo, é que o resultado final seja respeitado, não assistamos a, um, a uma vergonha de desrespeito, seja lá da parte de quem for, e eh, o mundo aguarda e necessita muito de uma América forte e de uma presidência capaz de ajudar o mundo, eh, enfim, a resolver tantos problemas que temos pela frente.
0: Rosário, esta, esta diferença, esta América rachada a meio na expressão de Dom América, uma América com 72 milhões de votos para Joe Biden, 68 milhões para Donald Trump... Eh, eh, comprova este, este, este facto de que os norte-americanos entendem e projetam uma América como sua muito diferente da visão uh, que os europeus, ou boa parte do resto do mundo, uh, têm ou gostariam de ter uh, a, a diferença aqui entre a realidade e o wishful thinking do que se deseja?
2: É, é, uma, é uma questão que está a colocar, é uma questão que eu acho que tornar a mim muito importante, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que o trumpismo já existia antes do Trump, o Trump triunfa porque encontra um, um ambiente onde ele consegue, de uma forma genial, ter uma sintonia empática, polarizando um conjunto de frustrações, de, de mal estar que depois os transforma, num modo de ser Trump, dramatizando-os e parabolizando-os, mas há aqui um conjunto de fraturas que algumas até, digamos, estruturantes dentro da própria sociedade americana. Há fraturas históricas, o racismo é uma questão que deriva de uma política de melting pot, que nunca foi uma verdadeira política de integração, e sabemos isso. Depois, há outras questões estruturantes, que também têm a ver com as novas vagas de imigrantes, em particular os que vêm de Venezuela e Cuba, que vêm de, de, de estados onde há uma radicalização ou uma auto-identificação, seja ela verdadeira ou falsa, com a, com a esquerda. E depois há, acima de tudo, muitas Américas dentro a América. A América é um país gigantesco, os Estados Unidos da América, e nós temos várias Américas. E tem-se assistido, ao longo dos últimos anos, a uma radicalização acentuada de, destas clivagens. E esta radicalização acentuada, que passa muitas vezes por uma dicotomia, e é isto que eu vou dizer, digamos que é um pouco já comum de, sensualizado, entre uma América que é rural, eminentemente rural ou então operária como ontem o senhor Donald Trump fez questão de dizer. E esta Uma, é uma América, América dos
0: deserdados da globalização ou aqueles que não Sim, sentem também, os efeitos positivos da globalização
2: Sim, isso foi sempre uma das questões que foi mais evocada já quando foi com a eleição da Hillary Clinton mas acima de tudo eu noto também que há uma América fundamentalmente que é conservadora que não se reconhece nem se identifica com a linguagem sofisticada das elites culturais liberais da costa leste ou da costa oeste, que tenha alguma revolta com uma linguagem que, e um modo de estar que não consegue entrar da aristocracia de Silicon Valley, ou de, de Boston, ou de, ou de cosmopolitismo de, mesmo de Nova York e de outras cidades americanas. E aqui o Trump teve sempre trunfos muito fortes, foi essa capacidade de empatia, de mobilizar algo que existia. E vamos agora dizer outra coisa, havia um Trumpismo antes de Trump, há um Trumpismo com Trump, com o modo próprio de ser que o Trump elabora, e ainda há outra coisa preocupante, que é um Trumpismo a nível global. O Trump foi capaz, e isso é visível e nós todos o sentimos, de ser capaz de difundir um modo de estar antissistema, onde o mundo se encontrar, um protagonismo se identificaram e tem um conjunto neste momento, que não vamos ter tempo aqui para falar disso, de acólitos espalhados por não todo mesmo. mundo, não é?
0: Nuno, eleições é. nos Estados Unidos.
3: Bom, eu, eu acho que estas eleições ficam marcadas exatamente por essa enorme divisão de um país profundamente Desigual, diferente, ou seja, no fundo uma grande democracia que tem uh, dentro dela, uh, e um grande país, uma grande potência que tem dentro dela o condão de ter uh, enormes desigualdades, enormes divergências e no meio disso tudo se afirmar como uma, a grande potência mundial mesmo assim. Uh, que país vamos ter depois destas eleições? Essa é a grande dúvida. Uh, eu, esperando que Joe Biden ganhe, espero que passe a, ter, passe a ter uma diplomacia com a Europa e com o resto do mundo, não de desistência, mas de afirmação dos valores americanos, dos valores ocidentais, dos valores da liberdade, dos valores da democracia. Isso é que eu espero que, de facto, os Estados Unidos voltem a ser, no fundo, um farol da civilização ocidental e é isso que todos nós, penso eu, esperamos. E tendo,
0: e tendo ah, como exemplo... Objetivamente,
2: há objetivamente um risco. Eu, sim, sim. sim, coisa sim que Mas isso eu, eu é o que eu espero. Que eu disse, não é? eu, eu, sim, eu também espero mesmo. Tentei ser subsinto para... Aquilo que para... eu mais temo não é o facto de, de haver impugnação de alguns resultados eleitorais, de haver recontagem sim, de outros. Sim, também isso não. Isso faz tudo parte também. Faz fazer. parte
3: do jogo. É.
2: Uh, aquilo que, que, que temo e, e temo muito, não estou a dizer que vá acontecer porque ainda confio no sistema americano. É exatamente o risco das milícias armadas. Não, Nós eu, acho que, que isso. Que, eu uh, acho que isso. Não. Há, há um conjunto. Eu, eu, se há coisa e aqui o eu... Rosário, eu, eu Rosário coloca,
0: coloca 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 o discurso justamente num ponto um, fundamental para uma última ronda e para acabar tendo como exemplo os Estados Unidos esta questão do discurso já que falou das milícias do discurso dominado pela intolerância que elimina Sim. o espaço para a reflexão Sim. para o para o, o compromisso um, e do com América. Aldo. Que avaliação faz deste, deste quadro e em que sentido uh, uh, a encíclica Fratelli Tutti pode ser uma bússola, um referencial, um, enfim, na, na busca de soluções, de pontos, um, ao defender a importância da, da fraternidade aberta como, como amizade social?
1: É assim, este documento do Papa uh, é oportuníssimo neste contexto que estamos a viver, uh, mas é preciso ler o documento. Aliás, eu apelava aos nossos ouvintes que, fizessem essa, que tivessem disponibilidade para ler. Disponível uh... nas,
0: nos, nos vários sites, exatamente, na é? da Eclésia... e os,
1: E os que gostarem do papel está à venda, está à venda, como é que se chama dizer, nas livrarias de referência ou coisa parecida que se Numa chama. Numa livraria parecida. Si. Exatamente, exatamente. E o comércio precisa, a venda de livros, infelizmente, também tem sido muito afetada por esta crise. Mas acima de tudo, dizer que. Um, a mim causa-me já grande desconforto, e não vamos falar de redes sociais, senão uh, que, uh, estava resolvido, mas esta dificuldade que vamos... Mas esta cada...
0: distopia é muito alimentada pela exatamente, afirmação exatamente, das redes sociais, exatamente. justamente.
1: Mas, e este desconforto de não podermos manifestar, partilhar aquilo que é o nosso ponto de vista sobre um assunto. E este, é, é impossível que nós estejamos a viver neste tempo das liberdades e da democracia e este travão perante este, este, este mundo digital. Eu não posso dizer que não concordo, ou não posso dizer que a minha opinião é esta, porque imediatamente sou fuzilado, sou, sou enfim, completamente destruído, da maneira mais má-educada que se possa imaginar, e depois corremos o risco de cada um gostar de estar com aqueles que pensam igual. Ora, isto vai com o tempo, criando situações que estamos a ver, até na política internacional, e permitam, e dando um salto àquilo que aconteceu em Nice, na, na Catedral de Nice, onde três cristãos católicos foram assassinados, e dizendo que no ano 2019, mais de 3 mil igrejas foram atacadas no mundo inteiro, mas nós ficamos sempre com a dificuldade em poder manifestar de uma forma educada e respeitosa um diálogo que seja de construir pontes, um diálogo que permita esta amizade social que o Papa também nos descreve, esta fraternidade de todos. Não é por eu pensar diferente, não é por eu gostar de uma cor diferente, não é por eu ter uma opção diversa em relação àquilo que são as, as decisões necessárias a tomar que eu vou impedir que o outro se manifeste, ou que eu vou porventura a terminar com a vida do outro. Mas isto é um problema muito presente e que está um bocadinho espalhada por aquilo que é a realidade eh, ocidental e do mundo inteiro, infelizmente.
0: Uma nota muito, muito rápida para Rosário sobre este discurso dominado pela intolerância, pela, pela incapacidade de, de compromisso e de ouvir o outro.
2: Exatamente. Essa, essa incapacidade de ouvir o outro, de haver mediação, de se construir um terreno comum, common ground, de, de não, de, de esta radicalização que, que nós vivemos e que na América o Trump personalizou -se sempre numa linguagem que confesso que era das coisas que mais me incomodava. O mundo dividia-se entre winners and losers, isto é, vencedores e perdedores. E estes vencedores e perdedores, lembro-me da chacota que eu fiz em relação ao homem brilhante, John McKay, Uh, que era um herói de guerra, porque esteve preso. E agora capital, per perdeu um a Arizona
0: de John McCain, um justamente.
2: Pronto, e perdeu exatamente. E a viúva, enfim, não vamos falar, porque, porque com certeza não terei tempo. Mas eu gostava de acentuar exatamente isto: um mundo medido entre a fratura dos que vencem e dos que perdem. E os que vencem e os que perdem, de acordo com valores completamente distorcidos onde não existe, o um mundo a preto e branco, onde não existe, como dizia eu, o seu, o seu padre Américo, lugar para o cinzento, para o verde, para o azul, de Muito diferentes bem. opiniões, diálogo. Por Re contrário, reflexão para final para.
0: Peço desculpa de interromper, o tempo escassei a reflexão final para o Nuno Botelho, até porque hum, esta semana o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse que esta encíclica devia ser de leitura obrigatória para todos os líderes políticos sim. e empresários aqui sim, como sim, elemento é ajuda eu, de ajuda decisões. Eu concordo absolutamente, final,
3: concordo absolutamente e fazendo a ponte entre Estados Unidos e as divergências e os. Radicalismos dos Estados Unidos, mas nós não podemos esquecer o que se passa na Europa e, como disse o Sr. D. Américo e muito bem, o que se passou em Nice é absolutamente inaceitável e é o resultado também e esta da, de, da em Viena. excessiva tolerância. Sim, sim, em Viena, mas eu, eu falei nisso nice porque o Sr. Américo deu o exemplo de Nice, mas é o resultado, têm sido estes atentados o resultado também, no meu entender, de uma excessiva permissividade de uma excessiva tolerância, de uma excessiva necessidade que têm os políticos europeus do politicamente correto, de não afrontarem ou de não quererem pôr o dedo na ferida, porque aqueles que querem viver na Europa, devem viver na Europa segundo os valores europeus, segundo os valores da tolerância, segundo os valores da abertura, segundo os valores da democracia. E se não estão cá nessa lógica, não podem estar cá. E isso tem que ser dito, isso tem que ser assumido, e eu não tenho medo das palavras.
0: Dom América Guiar, Rosário Gamboa e Nuno Botelho, disponíveis para ouvir-se a qualquer momento em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o Spotify, Google Podcasts ou a uh, iTunes. Continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas